0: Herzlich willkommen bei der ersten Folge unseres neuen Podcasts über Modeling und NLP. Von diesem Podcast erscheint jede Woche eine neue Folge auf ralfstumpf.de und monatlich eine neue Folge auf der Seite von Landsiedel NLP Training. Zum Anfang veröffentlichen wir hier auf der Landsiedel-Seite ein Gespräch mit Johannes über die logischen Ebenen und gleichzeitig auf der Ralf-Stumpf-Seite ein Gespräch mit Janina Ebenfalls über die Ebenen des NLP. Informationen dazu findest du unten im Text. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören über die Ebenen des NLP. Lieber Johannes, du hast heute Geburtstag. Ja. Herzlichen Glückwunsch.
1: Vielen lieben Dank, Ralf. Danke
0: dir. Genau. Als Geschenk verzichte ich auf das Singen. Ach. Du, hast mir, du hast mir gestern eine wunderschöne E-Mail geschrieben und dir zum Geburtstag gewünscht, dass ich dir drei Fragen zu den logischen Ebenen beantworte. Und nun fand ich die Fragen aber so spannend und habe gemerkt, wenn ich anfange, die zu beantworten, kommt so ein langer Text raus, dass ich dachte, da wäre es doch noch ein schöneres Geschenk, wenn dein Geschenk auch für andere wäre. Und darum haben wir uns heute spontan getroffen, an deinem Geburtstag. Die Leute sehen jetzt gerade nicht, wie du hier strahlst. Ja. Damit du mir alles, ja. was du immer schon über die logischen Ebenen im, wie du es so schön nennst, wissen wolltest, fragen ganz leglos.
1: Okay. Also also erstmal vielen lieben Dank, das ist wirklich ein tolles Geburtstagsgeschenk heute für mich. Ähm, auf der anderen Seite frage ich mich, ob diese Basics es überhaupt wert sind, hier im Äther verstreut zu werden. Aber es geht ja doch um was recht Wichtiges. Also wenn wir so überlegen, der DILS hat ja mit, seiner, mit seinen neurologischen Ebenen diese Pyramide mhm. ähm, uns in den, in den Lehrstoff gebracht. Und bei dir erlebe ich als Modell der, der Ebenen von NLP, ich sage jetzt mal, ähm, diesen Käfer. Ich mhm. kann das gar nicht anders beschreiben. Also dieses, dieses Modell, rund, Mitte, Strich und dann mhm. gestrichelte Linien, konvex, konkav. Und ähm, ich habe in meiner Peer-Gruppe group vorgestern, ähm, da hatten wir das Thema, ähm, da habe ich diskutiert und wir waren sehr unterschiedlicher Meinung, was das jetzt alles bedeutet. Aber fangen wir mal von vorne an. Ähm, Dils, da du unglaublich belesen bist, kannst du mir sicherlich sagen, was Dils oben in seiner Pyramide als letzte Ebene hatte, denn da streitet sich das Internet zwischen Vision, Mission und Zugehörigkeit, vielleicht fangen wir erstmal mit dieser Klärungsfrage an und dann steigen wir ein in deinen Käfer.
0: Die korrekte Antwort ist, ich weiß es nicht hundertprozentig und so wie ich DILS beobachte seit Jahrzehnten, vermutlich muss man auch fragen, was hat DILS auf der obersten Ebene, in welchem Jahr? Ja. Weil das ändert sich ja. Also ich habe die Ebenen entdeckt Mitte der 80er, als ich mich dann irgendwann zu meinem eigenen Practitioner angemeldet habe und dann musste ich halt ein paar Monate warten, bis das losging, weil das war halt eine Ausbildung, die ging einmal im Jahr los. Und voll Ungeduld habe ich dann damals alle NLP-Bücher gelesen, die es gab. Das waren so 20, 30 Stück. Und habe in irgendeinem, und ich weiß nicht mehr in welchem, die logischen Ebenen entdeckt. Und ich fand die sofort faszinierend. Das waren Schubladen, da konnte man sortieren, da konnte man die Welt aufräumen. Das fand ich toll. Und ich habe mich von Anfang an in das Modell verliebt. Das heißt, meine NLP-Geschichte ist im Grunde eine Liebesbeziehung zu den logischen Ebenen. Und... Wie ich die entdeckt habe, das war einfach so ein Sortierprogramm. Da dachte ich noch, ich kann Formulierungen zum Beispiel zuordnen und das wirklich mit klaren Grenzen dazwischen. Und dann über die Jahre des Arbeitens habe ich halt auch Versionen davon entdeckt, dass DILS halt in jedem Jahr auch die anders formuliert hat, dass die im Englischen anders heißen. Na, du ahnst, wo das hingeht. Ich glaube, die erste ja. DILS-Version hat vier Ebenen. Okay. Das sind diese alten Batesen-Ebenen. Bei Bateson heißt das Lernen 0, Lernen 1, Lernen 2 und Lernen 3. Das entspricht bei Dills Kontext, Verhalten, Fähigkeiten und dem Zeug da oben. Mhm. Und dann hat er, glaube ich, die oberste Ebene zweigeteilt in die Glaubenssätze und die Persönlichkeit, also Identität. Mhm. Dann hat er, glaube ich, in den, in den späten 80ern, wie er das für seine Mama entwickelt hat, das Reimprinting, die Zugehörigkeit dazu entwickelt. Und wenn ich mich richtig erinnere, franzt dann bei ihm aus. Dann kommt Mission, dann kommt Vision und dann tun die sich oben wieder, öffnen die Ebenen in dieses Feld der anderen. Das heißt, dass man da wieder mit den anderen sich verbindet. Wenn ich mir überlege, wo ich das her habe, vermute ich mal, ich habe es wahrscheinlichsten von Bernd Isert. Also Bernd Isert war ja der Lehrer, bei dem ich Trainertraining gemacht habe. Und ja. ich bin mir ziemlich sicher, dass er mit diesen sieben Ebenen kam und mit Spiritualität, weil Bernd hat die Ebenen auch, das finde ich jetzt nicht so schlüssig, aber ihm war es wichtig, er hat die auch den Chakren zugeordnet und darum brauchte er sieben Ebenen und dann ist halt die oberste das Kronchakra. Und das also das halt heißt, hat er?
1: er hat dann erfunden... Ich schon. Oder, oder kommt das von dir? Weil du hast ja oben statt Vision, Mission, sage ich jetzt mal, hast du ja in, in sechs Zugehörigkeit und in sieben Spiritualität in deinem Käfermodell. Also, also
0: wer hat es erfunden? Da, die Schweizer. <lacht> 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 nee, da kann ich so nicht mit, weil ähm, einer der Gründe, warum ich diesen Käfer irgendwann gemacht habe, äh, liegt ja auch daran, dass ich mit dieser mit Dreieckding überhaupt nicht mehr klargekommen bin irgendwann. Hm es waren vor allem drei Gründe, die mich an dem Dreikampf verzweifeln lassen. Das eine war die, die Hierarchie, die jeder darin sieht, ja. die einfach nicht stimmt. Weil wenn du das Dreieck siehst, denkst du immer, die oberste Ebene ist die geilste. Da mhm. laufen die tollsten Sachen, das stimmt nicht. Es gibt ganz viele Themen, die man besser auf einer mittleren Ebene angeht. Das heißt, ich wollte die Hierarchie raus haben. Dann kam ein praktisches Problem. Ich habe die immer angemalt an die Flipchart-Ebenen mhm. und habe gemerkt, dass da, wo ich am meisten reinschreiben wollte, hatte ich am wenigsten Platz.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist ja auch vom Platz her, ist die oberste Ebene ja, ja viel kleiner, also weniger gewichtig, ja. wenn gleich sie oben ist, ja. als äh, ja. Ja. darunter liegende. Ja. Ne?
0: Ja. Ja. Das heißt, ich habe unten in diesen fetten Kontext, da hatte ich riesen viel so dazu, die Kontext wollte ich da reinschreiben, ja, ja. dann fett Verhalten und spätestens ab Ebene 4, wo du ja mit Glaube, Werte und Filter kommen musst, wird es eng. Mhm. Und dann auf Ebene 6 und 7 wird es ganz eng. Weil da auch schon, soweit ich weiß, bei DILT zu so viel drin ist. Also da geht es um, um Zugehörigkeit, da geht es auch um das Menschenbild irgendwann. Sozusagen als die Abstraktion der Zugehörigkeit. Also wie sehe ich einzelne Menschen, wie sehe ich mehr Menschen, wie sehe ich die Menschheit? Und dann geht es für mich vom Menschenbild irgendwann zum Weltbild. Und wenn ich Vision, Mission höre, vielleicht liegt es auch an der Prägung als katholischer Kirchenmusiker, dann wird es für mich spirituell. Ja. Also wie soll ich Mission und Vision be begreifen, wenn nicht etwas Spirituelles? Ich rede nicht von religiös, ich rede von spirituell. Alles
1: klar. Mhm, mh.
0: Genau. Und äh, das andere, weswegen ich halt die Ebenen irgendwann anders malen musste, war, dass ähm, ich glaube, das ist wirklich von mir diese, diese ganz klare Trennung von oberen und unteren logischen Ebenen. Also dass das ja, wirklich glaub, zwei ganz grundverschiedene Welten sind. Und drum da ich kommen diesen wir gleich nochmal. Ja, ja? Ja, ich habe den Strich immer dicker gemalt. Uh -huh. Ja, dazu also, habe ich auch noch ein eine Frage, ja. aber ja. lass
1: uns noch <lacht> kurz da oben hängen bleiben und dann können wir die Struktur <lacht> nochmal besprechen, weil ich hab, ja. Äh, ja. möchte auch wissen, was die konkaven und konvexen Linien da drin bedeuten und so. Ja. Aber ja. wenn du jetzt sagst, oben Zugehörigkeit und Spiritualität, völlig wurscht, ja. wer es erfunden hat, ähm, mhm. aber macht Sinn. Wir hatten in unserer Gruppe halt auch diskutiert, dass Zugehörigkeit ja Bestandteil des Selbstbildes ist. Ja. Und jetzt wäre natürlich für mich sehr spannend, warum ist das sozusagen, für mich ist es eine Unterform des Selbstbildes, wo ich mich zugehörig fühle. Mhm. Also gut, für mich. Und jetzt mhm. ist spannend zu erfahren, warum ist das wirklich wert, eine, eine eigene Nummer hier aufzumachen?
0: Ähm, dann lass mich mal, weil es ja ein Podcast ist, wo man nur hört und nicht sieht, vielleicht nochmal für die, die es echt nicht kennen, diesen wie du sagst, Käfer oder Todesstern oder ja. Tennisball oder wie auch immer erklären, also ich habe dann äh, rumprobiert, wie kann ich meine Idee von den Ebenen, die wirklich eine andere ist als die von Dills. also ich nenne meine nicht neurologische Ebenen, mhm. sondern äh, am liebsten würde ich sie Strukturebenen nennen, okay. aber meistens ja. sage ich nur Ebenen des NLP. Ähm, es ist für mich wirklich eher ein beschreibendes Sortierprogramm für Modelling und für Interventionsdesign. Das heißt, mich interessiert gar nicht so sehr das Warum, sondern mehr die Abgrenzung in der praktischen Arbeit. Also wie kann ich es einsetzen? Mhm. Und da fiel mir halt auf, die wichtigste Abgrenzung für mich ist die Trennung von oberen und unteren logischen Ebenen. Dadurch entstand dieser fette horizontale Strich.
1: Genau, das der ist der Balken zwischen dritter und
0: vierter genau. Ebene. Genau. Ja. Und die zweitwichtigste Unterscheidung war mir die Unterscheidung zwischen innen und außen. Ja. Also zwischen der Person selber und der ja. Umgebung. Mhm. Und ähm, dann habe ich einen Kreis gemalt, weil Kreis ist innen und das andere ist außen. Und jetzt gibt es auf den unteren logischen Ebenen die Umgebung im Feststofflichen, das ist der Kontext. Und auf den oberen logischen Ebenen die Umgebung im Feinstofflichen. Und das sind erstmal andere Menschen. Also auch wenn du an das ARKAL-Modell denkst von, von Spiral Dynamics, ja. dass wir halt auch gesellschaftlich geprägt sind, auch kulturell geprägt sind. Das heißt, wir mhm. leben in einem sozialen Kontext. Und noch eine Ebene höher gibt es, wenn du anfängst, einen kulturellen und normalerweise auch einen spirituellen Kontext, also einen Kontext äh, in der Abstraktion. Mhm. Und darum habe ich diese beiden Welten oben und unten, wo ich sage, das, das eine bist du im Kreis und das andere bist nicht du, Unterhalb und oberhalb. Und jetzt, um gleich die beiden gepunkteten Linien zu erklären. Mhm. Ähm, für mich gibt es oben und unten jeweils einen Bereich, mit dem ich überlappe ah, ja. in diese Welt. Ja. Und einen Bereich, der ganz intim ist. Das heißt, mit meinem Verhalten überlappe ich in die feststoffliche Welt, Klar. den mhm. Riechen Schmecken. Ja. während die Ebene 3, mein inneres Verhalten, das kriegt nur ich mit. Und Ebene 5 ist für mich die Persona. Also das, wie wir uns auch präsentieren, darüber würde ich das Wort Selbstbild besser. Kennst du das Wort Persona, die, die, ja. den Ursprung daher? Nee, das, das ist ja die nicht. Maske aus dem griechischen Theater. Ja. Also Personare durchtönen. Mhm. Und die Persona ist die Maske, die man sich aufsetzt, um eine bestimmte Rolle zu spielen. Ja. Und damit begegnen wir halt anderen Leuten. Während sowas wie Glaubenssätze und Werte viel intimer ist nach meiner Meinung. Und... Das heißt, ah, an
1: okay, okay. Also, Selbstbild ja. im Sinne von nicht, was denke ich über mich, sondern auch, wie möchte ich nach außen wirken.
0: Ja, ja, ja. Okay. Genau. Also, beides. Okay. Zum, zum einen ja. natürlich, wie sehe ich mich, aber ja. auch wie präsentiere ich mich. Genau. Weil, ja, wie du schon sagst, mit, mit meinem Selbstbild bin ich ja wiederum Teil der Zugehörigkeit der anderen.
1: Also, siehst du das total zusammen? Mit meinem, wie möchte ich auf andere ja. wirken, wäre für mich fast Verhalten. Ja. Aber. Ja. Äh, damit dann auf der zweiten Ebene, sozusagen ein Ausdruck ja. der, der fünften auf der zweiten Ebene. Aber gut, ja. wir wollen es nicht kompliziert machen.
0: Naja, ich stimme dir schon zu, weil ich ja auch immer sage, dass alles, was wir von anderen Leuten wahrnehmen können, ist Ebene 2. Mhm. Oben können wir nur spekulieren. Vakuum ja, genau. gibt es nur unten. Das heißt, natürlich muss ich mein Selbstbild ausdrücken, in Verhalten und auch im Kontext in Kleidung oder in der Wahl meines Autos oder sowas in der Richtung.
1: Ja, Mhm.
0: Genau, Und darum okay. entstand dieses, dieses Bild irgendwann.
1: Okay, gut. Das bedeutet jetzt, die gestrichelten Linien in dem Käfer nach oben mhm. oder unten offen sind dann tatsächlich meine Überlappung oder Interaktion mit der Außenwelt. Ja. Im unteren ja. für mich total klar, wie gesagt, im oberen, wenn du jetzt sagst, als die Maske mhm. oder Rolle, die ich einnehme oder einnehmen möchte mhm. oder gerne ich mich sehe oder gerne wäre, äh, verstehe ich das auch.
0: Ja. Okay. Also das liebste Wort auf der fünf ist mir das Wort Selbstbild. Ja. Weil ich es halt so definiere, das ist das Bild, was ich von mir selbst habe und was ich gerne anderen präsentieren möchte.
1: Ah, ja, okay. Sind aber zwei verschiedene. Einverstanden.
0: Und, ähm, was, weswegen die Linien auch gestrichelt sind, ich finde, der, die Grenze von der 2 zu 3 und die Grenze von der 4 zu 5 sind am schwersten zu bestimmen. Sag mal, also für die, die, ist das die jetzt Verhalten nicht, das vor dir, ja. es
1: wäre mal gut, die, du sagst mal ganz schnell 2 äh, zu 3, selbst ich muss auf mein Ding gucken, für die, die zuhören, wird es dann noch schwerer. Also 2 zu 3 heißt von Verhalten auf inneres Verhalten. Und von 4 zu 5. Genau.
0: Ich weiß, das also, wird noch eine deiner Fragen sein. Wie nennen wir die Ebene 3? An dem ja, Thema genau. ich seit 20 Jahren. An dem Thema bin ich seit 20 Jahren dran. Wie nennen wir die dritte logische Ebene?
1: Ja, das Ach, ist auch meine, meine letzte Frage zu diesem Käfer gewesen. Weil du nennst weil lass die Lass uns da gleich behalten. einsteigen. Ja, ja los. Dann. Ja. Also, gelernt habe ich hier ja mal bei Landsiedel, dass das. Fähigkeiten heißt, so ja. und äh, bei dir bin ich jetzt über inneres Verhalten gestolpert, vielleicht, da habe ich dir auch die Frage gestellt, sag mal, warum du glaubst, dass das diese Ebene besser beschreibt als Fähigkeiten, ich selber bin ein Fan, habe ich dir auch geschrieben von innere Strategie, das beschreibt mhm. für mich so das Beste, wie, wie die drei funktioniert oder wie mhm. ich funktioniere, um dann äh, auf die anderen, auf mein Verhalten zum Beispiel und so weiter, äh, einen Einfluss zu haben. Aber sag doch mal, warum beschreibt inneres Verhalten das jetzt besser als Fähigkeiten? Oder warum du das so genannt hast?
0: Das, das war aus der Praxis geboren. Also ich habe auch angefangen mit Fähigkeiten. Ich habe das Wort mhm. einfach gelernt, habe es übernommen. Dann habe ich in meinen frühen Modelings den Leuten halt immer die Frage gestellt, was sind deine Fähigkeiten? Das heißt, ich habe nach Fähigkeiten gefragt. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, die Antwort auf die Frage, was sind deine Fähigkeiten, war oft sowas wie, ich kann Englisch oder ich kann gut singen. Mhm. Und dann fiel mir auf, also so wie du singst, ist das ein Glaubenssatz, aber keine Fähigkeit. Du, du glaubst, dass du singen kannst, aber du kannst nicht singen. Und auch bei sowas wie, ich kann gut Englisch, war mir klar, da ist so viel Wissen mit drin, so viel Erfahrung. Also es war ganz klar, dass wenn man Leute nach Fähigkeiten fragt, die meisten von Ebene 4 antworten. Also die Antworten sind eher Glaubenssätze und Werte, als dass sie wirklich diese inneren Abläufe benennen, die auf Ebene 3 sind. Dann habe ich versucht äh, mit, dieser, mit dem klassischen Fragewort, wie machst du das? Das ist ja auch die Ebene 3-Frage offiziell, da kommt auch alles Mögliche. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, wenn ich die internale Strategie erfragen will, was du ja auch sagst, internale Strategie, dann komme ich am besten mit der Frage weiter, was machst du innerlich? Mhm. Und die Frage, was machst du, ist Verhalten. Ja. Und die Frage, ja. was machst du innerlich, ist inneres Verhalten. Das heißt, dann habe ich irgendwann angefangen, weil ich gemerkt habe, das Wort Fähigkeiten führt in die Irre. Die Leute haben wildeste Vorstellungen unter der Idee Fähigkeiten. Ne? Was sind klar. deine Fähigkeiten? Ich bin ein hilfsbereiter Mensch. Das ist Ebene 5. Also das Wort ist nicht praktikabel im Modeling, weil es führt die Leute in alle möglichen Denkweisen. Und im Modeling ist wirklich am besten die Frage, was machst du innerlich? Okay. Und so hat sich das ergeben. Ja. Ähm, dann habe ich natürlich mich mit Modeling mehr und mehr beschäftigt. Ich habe gemerkt, dass früher, das ist, glaube ich, heute nicht mehr so üblich, wurde unterschieden Mikrostrategie und Makrostrategie
1: hm.
0: in den ersten NLP-Jahren. Und die Mikrostrategie ist halt diese WACOG-Abfolgen, im Inneren, und das ist ganz klar Ebene 3, ja. und die Makrostrategie ist dann der Rest, also mit, mit ähm, Körperbewegungen und diese, also diese Bagel und Roll von, von Dills. Ähm, dadurch war das Wort Strategie irgendwie drin. Also ich gemerkt, Strategie ist ganz gut, das nimmt auch Marshall Rosenberg für diese Ebene, wenn er über den Menschen spricht. Nur NLPler denken halt bei Strategie halt schon meistens an alle Ebenen, weil die ja auch für einen NLPler zur Strategie auch die Glaubenssätze gehören und das Selbstbild. Also war das auch so, so mittelgut. Mhm. Und dann, als für mich irgendwann super klar war, dass die unteren logischen Ebenen Vakok sind, aber die oberen sind kein Vakok, war ganz klar, naja, dann ist Ebene 1 Kontext ist Vakok da draußen, Ebene 2 Verhalten ist mein Vakok, was von außen sichtbar ist für die anderen und Ebene 3 ist mein Vakok innen. Dann habe ich die drei Vakoks. Und das ist eigentlich für mich die schönste Beschreibung der Ebene 3. Das mache ich oft dann noch als Reim und sage, Ebene 3 ist Arbeit mit den Sinnen innen. Ja. Und dann haben wir die Submodalitäten. Also in der, in der Ausbildung schreibe ich bei Ebene 3 auch ganz oft einfach Submodalitäten hin. Ja. Mhm. Mit anderen Worten, ich habe kein Nummer 1 Wort für die Ebene 3. Das ist auch der Grund, und du hast es gerade bemerkt, warum ich wirklich am liebsten von den Zahlen spreche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. <lacht> Ja. Weil da ist so viel drin. Also die Ebene 3 kann ich nennen, Strategie, internale Strategie, Vakuum innerlich, Submodalitäten, Fähigkeiten, äh, Mikrostrategie. Es gibt so viele Möglichkeiten, die Ebene 3 zu benennen. Lass sie mich doch einfach 3 nennen.
1: Gut, gut. Ja, ja, ich lasse Es <lacht> fällt ich halt weiß, schwierig. Du, du hast es fällt du schwer, hast heute so, dass
0: ich wünsche mir was. Ne? Genau, richtig.
1: Ich wünsche mir was. Nein, ich denke mal, äh, nicht jeder hat diesen Käfer vor Augen und wenn du dann sagst, zack, zack, ja. zack, eben bei. Aber nur die Ebene reicht mir natürlich nicht. Also so nur mit Zahlen umzugehen, das weißt du ja auch als NLPler mhm. ist immer ist immer ja. schöner mit äh, Bild und Farbe. Ja. Ähm, und deshalb äh, okay, gut. Aber dann verstehe ich auch das Dilemma um die dritte Ebene. Ja, mhm. Mhm. gut. Inneres Wacock finde ich gar nicht schlecht. Hm.
0: Ja, und das Schlimme ist, dass eben der, der Unterschied zwischen zwei und drei, der ist wahrscheinlich sehr diffus. Also ich fand am verblüffendsten in einem Vortrag von Manfred Spitze, wo er meinte, dass man inzwischen mit hochauflösenden Kameras, wenn man die Netzhaut filmt, sehen kann, was jemand visualisiert. Oh. Weil er meinte, dass die inneren Bilder sich auf der Netzhaut abbilden. Das heißt, wenn wir visualisieren, <lacht> aktiviert das die Sehzellen. Und Manfred Spitzer meinte damals in einem Vortrag, man kann inzwischen quasi unterscheiden, denkt er an ein Dreieck oder an ein Quadrat. Okay. Wir können noch nicht sehen, denkt er an eine Kuh oder an ein Pferd. Ja. Aber er meint, <lacht> vielleicht ein paar Jahrzehnte in die Zukunft und du kannst in einem Mordfall von der Netzhaut das letzte Bild auslesen, was der Verstorbene gesehen hat. Also das oh, wäre wow. quasi denkbar. Ja. Und das fand ich halt so spannend, was der Herr Spitzer da erzählt hat, dass die Visualisierung sich auf der Netzhaut zeigt. Also dann wird es langsam wirklich schwierig, die Ebene 2 und die Ebene 3 zu unterscheiden. Also die Spiegelneuronen? Ja, sicher. Das ist auch nochmal sehr spannend mit den unteren drei Ebenen, weil... Die Entdeckung war ja, dass wenn ich meine Hand hebe, Hand hebe dann feuern bestimmte Neuronen. Wenn ich sehe, dass jemand die Hand hebt, feuern bei mir die gleichen Neuronen. Wenn ich mir vorstelle, die Hand zu heben, feuern die gleichen Neuronen. Und das sind die mhm. unteren drei logischen Ebenen. Das heißt, auf Ebene 2 ist, ich, ich hebe ich heb die Hand. Auf Ebene 1 ja. ist, ich sehe, wie du die Hand hebst. Und auf Ebene 3 ist, ich stelle mir vor, die Hand zu heben.
1: Ja, und immer die gleiche Reaktion.
0: Ja, ja, Bei den ja. das sind Also verschiedene Facetten von Warkok auf den unteren drei Ebenen.
1: Mhm. Okay. So, jetzt überlege ich gerade noch, ob die Persona nicht auch was mit Warkok zu tun hat. Aber wenn du sagst, die oberen sind von ja, befreit, da ist die Bedeutung. Ja, da äh, sage ich, ja.
0: ähm, ja, sag ich ja immer, dass wir, das habe ich auch von Spitzer überwiegend. Ähm, die Abstraktion der oberen logischen Ebenen können wir uns ja nur denken, ähm, dargestellt in Vagok. Also wenn ich so eine Abstraktion nehme wie, wie Glück oder Freiheit oder Ehrlichkeit. Hm. Also wenn du dir vorstellen willst, was ist Ehrlichkeit, wirst du merken, vermutlich beginnen Filmszenen im Kopf. Das heißt, ja. wir es steht ja immer eine Vagok-Erfahrung dahinter, darum sage ich ja auch, das Metamodell ist die Technik, wie ich mich nach unten frage in den logischen Ebenen und das Milton-Modell ist die Technik, wie ich nach oben komme in den logischen Ebenen. Das heißt, wir haben die beiden Sprachmodelle, je nachdem, wo ich hin will. Ja. Ähm, aber alle Abstraktionen der oberen logischen Ebenen, also wenn du das Selbstbild hast, dass du schlau, tüchtig und gut aussehend bist, dann muss irgendein Wagok dahinter stehen. Ne? Ja, du hast heute Geburtstag, da dachte ich mir. Ich sag, mal, ich sag mal die Wahrheit. Ich sag mal die Wahrheit. Ja, passt schon.
1: Okay. Ja, ja super. Habe ich jetzt noch was aus meiner Mail an dich äh, vergessen, sag mal? Weil das war jetzt schon sehr, sehr klasse.
0: Ich kann noch mal gucken. Na naja. Ähm, Im Großen und Ganzen war es das, glaube ich. Ja. Nee, das Modell ist, 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 ist Hammer. Also ich, ähm, ich glaube, Bender und Grinder waren wirklich diese, diese eruptiven Kreativitätsvulkane. Die haben einfach das Zeug ausgespielt und wussten vielleicht selbst nicht, wo das herkommt. Und DILS ist für mich der große Aufräumer im NLP, der große Sortierer. Ich meine, der hat die logischen Ebene beschrieben und das Score-Modell beschrieben. Und ich glaube, das sind die beiden Modelle, mit denen man NLP sortieren kann. Ich fand die logischen Ebenen halt einen Tick besser als Sortierprogramm. Und ja. das ist, ich schätze mal, man kann sich sein Leben lang mit diesem Modell beschäftigen. Was ich übrigens auch total spannend fand und für mich wirklich bis heute unerklärlich ist, DILS hat das Modell in den 80ern formuliert. Und soweit ich Manfred Spitzer und seine Vorträge verstehe, weiß man seit den 90ern, Wobei ich glaube, Spitzer kennt das Modell nicht, aber dass man ungefähr seit den 90ern sogar sagen kann, das entspricht wirklich wie unser Gehirn abbildet. Das heißt, die neurologischen Ebenen sind wirklich neurologische Ebenen, aber DILS hat das scheinbar gewusst, wie man es noch gar nicht wissen konnte. Das finde ich faszinierend, also wenn das wirklich stimmt. Weil wenn Spitzer beschreibt, wie sich die Abstraktionsebenen im Gehirn ergeben, entsteht das genau in dieser Reihenfolge, entsteht das auch sozusagen zeitlich in dieser Reihenfolge. Also wenn bestimmte Gehirnregionen freigeschaltet werden, dass die höheren Abstraktionen kommen. Es ist, es ist
1: sehr spannend. Dann, dann kommst du auch, auch wieder dazu, die mal neurologische Ebenen zu nennen, oder Ralf? Äh,
0: nee, ich mag, ich mag Strukturebenen, weil... Ja. Ich, ich brauche sie halt fürs Modeling ganz stark, weil ich, je nachdem, auf welcher Ebene wir arbeiten, habe ich halt andere Strategien für Elizitation und Installation. Und ich brauche sie für das Interventionsdesign, weil es da halt auch von den Themen und von den Interventionen ganz verschieden ist. Mhm. Je nachdem, wo ich mich bewege in diesen Ebenen. Sehr cool. Was macht ihr in eurer P Group? Was macht ihr in eurer P Group mit den Ebenen? Ach,
1: na, wir haben uns jetzt die angeschaut, haben über den äh, mhm. Käfer im Zusammenhang mit äh, Modeling gesprochen und mhm. mal überlegt, wo wir, ja, also wir benutzen das für, für viele Sachen. Also gut, wir kennen äh, Zielerreichung über die dils ebenen mhm. wenn du so willst, was äh, mhm. sehr, sehr angenehm ist. Und wir sind halt hier jetzt auch ein bisschen in ein ja, kognitives äh, Amüsement gerutscht und haben das mal verglichen und überlegt, hey, ist das jetzt wirklich so richtig? Passt das alles? Haben wir da Überschneidungen oder es da mehr oder weniger drin? Und das war jetzt, ähm, äh, um die Wahrheit zu sagen, der, äh, das Main Theme vorgestern, als wir uns darüber unterhalten haben. Und wir waren da sehr unterschiedlicher Ansicht. Deswegen bin ich da so dankbar, dass ich es jetzt direkt vom Erfinder ähm, mhm. sozusagen erklärt bekommen habe. Das ist schon sehr klasse.
0: Naja, ich glaube, die Ebene, wenn man sich mit denen beschäftigt, merkt man halt auch, dass da unglaublich viele Leute rumgebastelt haben. Also ich meine, klar, es geht ja. auf Deals zurück. Dann habe ich mal irgendwann bei Tony Robbins gelesen, dass er die, ich glaube, der nimmt auch nicht das Ebenenmodell, aber dass er diese Glaubenssatzebene, ich glaube, zehnfach unterteilt oder so. Also der hat da totale Friemelarbeit geleistet von, glaube ich, Meinung, das ist das Schwächste, über Glauben, irgendwann kommt die Überzeugung und dann kommt die Wahrheit, also er hat sozusagen das nach Schärfegraden sortiert, wie so Schoten. Ja. Ähm, Im Sinne von, wenn du eine Meinung hast und ich widerspreche dir, sagst du, ist in Ordnung, du hast deine Meinung, ich habe meine Meinung. Wenn du eine Überzeugung hast oder die Wahrheit kennst und ich widerspreche dir, dann wird es völlig anders. Ja. Das heißt, da könnte ich jetzt nach Tony Robbins die Glaubenssatzebene vielfach unterteilen. Jetzt, wenn du Ted James kennst und seine Arbeit über Werte, der hat die Werteebene, glaube ich drei-, vier-, fünffach unterteilt in irgendwelche Grundwerte und wie das alles sortiert. Also da ist eine Detailarbeit möglich, wie du ja auch vorhin schon gesagt hast, mit der Ebene 5, mit der Identität, Selbstbild, Persona, geht das nach innen, geht das nach außen. Wenn du in die, in die Sozialwissenschaften gehst, kannst du die Zugehörigkeitsebene vermutlich hundertfach unterteilen, angefangen von Blutsverwandten bis Freundeskreis, soziales Umfeld bis hin zur gesamten Menschheit. Also... Ich glaube, die logischen Ebenen würden Stoff geben für mehrere NLPler-Generationen, dass wir da alles ein.
1: ein auf, also auf jeden Fall. Ich finde auch, ganz ehrlich gesagt, dass die vierte Ebene, die wir hier Glaube, Werte, Filter nennen, ähm, noch, also die, die ist viel zu klein, um, äh, also was hier, was da drin steckt. Ja, das sind ja allein ja. das sind ja schon mal drei Ebenen für sich. Glaube, Werte, ja, Filter, dass man die Unverschämtheit besitzt und die in einem Atemzug hier in eine Ebene zu pressen, das ist ja irre, also die, okay, aber ja, was es ich, geht vielleicht was ich an meiner alles auch,
0: ja, 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 was ich an meiner Zeichnung auch mag, ist halt, dass die Ebenen 3 und 4 den meisten Raum bekommen, Ja. auf meinem Bild. Und dass im normalen klassischen NLP auch das die Ebenen sind, wo wir am meisten arbeiten. Das heißt Ebene mhm. 3, Submodalitäten. NLP ist sehr submodalitätig. Und dann halt Ebene 4, Timeline, biografische Arbeit, Zielearbeit, Glaubenssatzarbeit, Wertearbeit, sowas in der Richtung. Also da sieht man auch an dem Modell, wo NLP halt seine Stärken hat. Das passt mhm. auch ganz gut. Mhm. Aber wenn man es genau nimmt, müsste auf Ebene 4 auch noch auf jeden Fall die Werte mit rein, äh, die, die Kriterien mit rein. <lacht> Weil Kriterien sind was anderes als Werte. Wenn ich es ganz genau zeichne, dann schreibe ich die Kriterien direkt auf den Balken, der die Linie ja, trennt. Weil Kriterien sagst sind du mir genau die Überlappung mal. zwischen...
1: Sagst du mir noch mal kurz, was, was? du jetzt meinst mit Kriterien? Da müssen ja, müssen das ist Wort, was im NLP... Ja, okay, genau, für alle die, die jetzt genauso wenig verstanden haben wie ich, könntest du das noch mal kurz äh, antriggern, was das ist. Ja, das,
0: das geht auch auf Ted, auf Ted James zurück, weil der unterscheidet zwischen Werten und Kriterien. Ich sehe, du freust dich über deinen Geburtstag, ne? Ja, ähm, komm, gib mir, total. Wenn so. du sagst, du möchtest eine, eine tolle Party heute Abend, ja. dann wäre das irgendeine Beschreibung auf Ebene 4. Tolle Party ist eine Abstraktion, das ist ein Wert. Also hm. Wert, Glaubenssatz, Ziel, sowas in der Richtung. Tolle Party. Ja. Wenn ich dich jetzt frage, Johannes... Woran erkennst du, dass die Party toll ist? Dann bringst du mir WACOG. Und ja, das sind Kriterien. Okay. Ja. Also Kriterien ist, woran misst du das? Und Kriterien ist so, Kriterien müssen im NLP immer WACOG sein. Also wenn du sagst, du willst glücklich sein, und ich frage dich, woran erkennst du, dass du glücklich bist, muss WACOG kommen. Und drum okay. sind die Kriterien quasi genau auf der Linie zwischen oben und unten. Und Ted James hat, soweit ich mich erinnere, geschrieben, dass auch bei Kriterien... Genau wie bei Werten gibt es eine Hierarchie.
1: Noch
0: mhm. mal ein ganz simples Beispiel. Liebe ist ein Wert. Wenn du sagst, du, du hättest gerne Liebe, du möchtest geliebt werden oder du möchtest lieben. Und ich mache es mal ganz simpel. Es gibt für dich drei Kriterien für Liebe. Das eine ist Blumen schenken, das ist visuell. Mhm. Das zweite ist sagen, ich liebe dich, das ist auditiv. Und das dritte ist zärtlich anfassen, das ist kinästhetisch. Mhm. Jetzt könnte ich dich fragen, wenn in eurer Partnerschaft viele Blumen und viel Liebesschwüre, aber keine Berührung, ist das dann Liebe? Wie ist es, wenn viel Berührung, viel zärtliche Worte, aber keine Blumen? Und jetzt können wir das durchgehen. Und dann wirst du merken, bei jedem Menschen ist es anders. Dem einen ist die Berührung am wichtigsten, dem anderen die Blumen und dem dritten die Liebesschwüre. Und jetzt gibt es eine Kriterienhierarchie. Mhm. Das heißt, die Idee von Ted James ist, dass ich bei den Abstraktionen der oberen logischen Ebenen äh, eine WACOG-Abbildung über Kriterien formulieren kann. Und da kann ich dann sortieren, was ist dir am wichtigsten und was ist verzichtbar. Und wenn ich dann in Zielearbeit gehe, ist natürlich am schlausten, wenn ich die obersten Kriterien vor allem ins Visier nehme, weil die halt die Trümpfe sind in dem Spiel. Hey, da müssen die im Grunde nochmal auf Ebene 4 mit rein.
1: Ja, ja, ja. Ich bin jetzt gerade am überlegen, wir könnten ja so eine Zwischenebene noch, aber jetzt geht es sehr weit, einführen, die tatsächlich auf der schwarzen, auf deiner Mittellinie ist und die heißt Ziele-Kriterien, weil auch die Ziele finden ja nicht wirklich hier ihren Raum und wie du gerade selber sagst, Ziele werden über Kriterien wahrscheinlich, Wacock definiert.
0: Ja. Du weißt, woran mich das erinnert, diese Zwischenebene. Kennst du den Film Inside John Malkovich?
1: Ach doch, ja klar.
0: Der der spielt in einem Hochhaus, wo es so ein 13,5 Stockwerk gibt, glaube ich, ist das. Und da ist auch eine niedrigere Decke und alle müssen gebückt laufen. Ungefähr das Bild hatte ich jetzt gerade bei dieser Zwischenebene. Also Nein, klar. lass uns bitte keine weitere Ebene einziehen. Und? Okay, das reicht auch. Ist, das ist. <lacht> ja, es ist genauso wie auf Ebene 3. Auf Ebene 3 Submodalitäten ist es unglaublich schwer, Submodalitäten zu finden, die keine Bedeutung haben. Also auch diese Trennung ist im Grunde an den Haaren herbeigezogen, weil für die meisten Leute hat sowas wie Größe oder Helligkeit automatisch eine Bedeutung. Also in, in, im, im, im inneren Bild der meisten Leute ist groß und hell besser als klein und dunkel. Mhm. Also auch da ist es ziemlich, also ich merke es auch wenn in der Ausbildung, wenn ich die Leute bitte, dass sie auf bestimmten Ebenen ihre Ziele und Probleme formulieren, am schwersten ist auf Ebene 3. Also Ebene 3-Ziele und Ebene 3-Probleme ist wirklich tricky. Okay. Weil kaum jemand hat einen Wunschzettel über seine Submodalitäten. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Rottöne in meinen inneren Bildern, weißt du? Aha. Das ist so seltsam.
1: Das stimmt schon. Da steckt was anderes dahinter. Hm.
0: Ja. <lacht> Tja, du. Jetzt sieht es aus, als könnte man Schleifchen drumherum machen.
1: Ja, kannst du machen, weil jetzt bin ich, jetzt muss ich das erstmal alles verdauen hier. Ähm, super viel Input, vielen lieben Dank. Ein ganz tolles Geburtstagsgeschenk, das du mir da gemacht hast. Wirklich was ganz Besonderes. Liberal, vielen Dank dafür. Mhm. So, und jetzt. Können wir noch
0: einmal kommt mir gerade mit dem Thema <lacht> Geburtstag durch die logischen Ebenen gehen, wa? Eine ja. Geburtstagsfeier auf den logischen Ebenen, so als Idee für heute Abend.
1: <lacht> du, es ist Corona immer noch. Also, das wird sehr entspannt.
0: Aber von mir aus also, kannst sag, du. Sag, sag nicht. Sag nicht, dass du auf Zoom feierst. Was? Nein, 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 nein. Ganz. Ja, das finde ich gut. <lacht> Na, ich schätze mal, du kennst mein Beispiel mit Rauchen auf den logischen Ebenen. Ich finde es selbst ein bisschen frustrierend, dass mir wirklich in all den Jahren und Jahrzehnten ist mir kein zweites Beispiel gelungen, was so glatt auf allen logischen Ebenen funktioniert wie Rauchen. Es ist ein bisschen frustrierend. Das heißt, bei fast jedem anderen Thema ist es so, dass man viel mehr rumtricksen muss, um das Thema auf den einzelnen logischen Ebenen abzubilden. Während Rauchen geht eben glatt durch. Aber... Ähm, die schöne Geburtstagsfeier für dich heute Abend ist völlig klar. Die hat irgendeinen Kontext im Zeit und Raum, also irgendeinen Ort und irgendeinen Zeitpunkt. Das sind die schlichten Raum-Zeit-Koordinaten, die uns die Physik geschenkt hat. Ähm, dann haben wir natürlich irgendwie ein großartiges Verhalten von dir. Das heißt einmal dieses breite Grinsen und die stolz geschwellte Brust, dass du wieder ein Jahr geschafft hast und der Griff zum Glas mit dem Toast und so weiter. Ne? Genau. Ähm, Ebene 3, das ist wie gesagt die schwierige, da könnte man mit inneren Bildern kommen, da könnte man mit dem inneren Dialog kommen, wo du dir immer sagst, ich bin der Tollste, ich bin der Tollste, wobei du merkst, ein innerer Dialog hat sofort obere logische Ebene mit drin, weil im Grunde wäre Ebene 3 bloß der Stimmklang des inneren Dialogs, also wie du von der Tonalität mit dir redest, weswegen ich... Inzwischen gerne Ebene 3 als die Brücke zwischen 2 und 4 nehme, dass ich sage, die Ebene 3 verknüpft, das ist ja wieder die Strategieebene, ein bestimmtes Verhalten mit einem bestimmten Wert. Zum Beispiel, ähm, du isst ein leckeres Essen heute mit den Leuten, um die Gemeinschaft zu zelebrieren. Dann wäre die Ebene 3, das beschreibt auch Dilzo, die Ebene 3 ist dann quasi der Auswahlprozess, der für ein bestimmtes Ziel zu einem bestimmten Verhalten greift. So kann man die Ebene 3 ganz mhm. gut definieren. Ähm, auf Ebene 4 haben wir Glaube und Werte. Also, was willst du heute Abend? Großartige Party, Lebenslust, Genuss, Heiterkeit, ähm, Stolz auf die vollbrachten Jahre, Vorfreude für die künftigen. 5 ne? ähm, ist dann hört sich alles gut an, mach mal weiter. Ja, fünf ist dein Selbstbild, was so wie du jetzt aussiehst, ein ganz prächtiges ist, ne? Dass du da so also innerlich auf dem Feierton bist. Ebene 6 sind dann die Leute, die dich heute Abend besuchen kommen, denen du dich hoffentlich zugehörig fühlst und die dein Leben bereichern. Und Ebene 7 wäre dann im einfachsten zum Beispiel der Effekt, den die Feier auf den Kosmos hat. Also wenn du sagst, wir tun da heute Abend so viel positive Vibes, so viele Liebespartikel aussenden in den Kosmos, dass jetzt in den Worten von Robert Dills, durch deine Geburtstagsfeier heute die Welt zu einer besseren wird. Ja, Wahnsinn. Ich glaube, deine Gäste freuen sich, wenn du sagst, zur, zur Eröffnung der Feier machen wir erstmal ein Logical Level Alignment. Okay, es war mir ein großes Vergnügen.
1: Vielen lieben Dank, mir auch, Ralf, danke dir.
0: Dann feiere schön und berichte hinterher auf allen logischen Ebenen, wie es mit deiner Geburtstagsfeier war.